0: 收听不懂球电台，我是大萌。这期我们厉害了，不懂球电台上周刚刚获得了 CPA 中文播客奖的年度体育播客，还是要庆祝一下，也是对我们电台的一个小小的鼓励吧。嗯，也和听众分享一下。嗯，下个月我们一周年一定会做一期节目，好好总结一下我们过去这一年做的整体的这个节目。书归正传，还是聊这期的话题，因为本届世界杯可以说冷门频出啊，先沙特、日本先后这个。爆了这个惊天大冷门啊！击败了阿根廷和德国，比利时被摩洛哥击败也算一个冷门。当然，日本输给哥斯拉街，我觉得也算一个小冷吧、啊。可能在亚洲的每次的世界杯都会是一个冷门的世界杯啊。但我们今天呢，其实不聊冷门的这些比赛，而是聊一聊世界杯的冷门的知识。啊，这一期我们也邀请了冷门足球来和我们一起聊聊这个世界杯的冷知识吧
1: 。大家好，我是冷门足球。
0: 我们录制的时候是11月29号嘛，昨天塞尔维亚三比三跟卡麦隆那个比赛有点意思啊，斯托伊科维奇也就是富力的小斯执教的是塞尔维亚，替补席上坐着是前天津泰达和广州恒大的这个外援古德利啊。然后那边是喀麦隆的替补席上坐着上海申花的这个巴索戈，对对，呃，还有是比赛官员也是我们的这个中国的主裁判马宁啊，可以说中国元素是凑齐了。昨天另外一场是韩国跟加纳二比三嘛，最后很可惜，也是一堆老熟人啊，这个主帅是保罗本托，这是之前我们重庆的教练，然后有四个之前在中超效力球员，金泉、郑佑荣。金文哉和全敬源，哎，都出场了。但是我们现役的球员孙准浩没有出场。我们就借着这个话题，想聊一聊这个世界杯上跟中国有关的一些球员故事吧，或者教练的故事吧。我们首先聊聊球员吧，因为上届世界杯，我印象中我们应该是有八九个外援，好像去参加了世界杯
1: 。对对，今今年是比较少
0: ，今年只有两个嘛，一个孙准浩，一个巴索哥。你怎么看这个中超球员在这个世界杯上的一些过往的表现吧？因为现在是不是因为也是因为我们这个联赛，因为大家也都知道，对吧？真正顶级外援确实是非常非常少
1: 了。对对，中超外援在世界杯上一开始是几乎没什么存在感，包括二0我记得2010年那个时候好像是有，那个时候还是洪都拉斯的几个外援。总体上不多，但是到了一一四一八，因为这个时候中超它这个开始这个金元时代嘛，引进了很多大牌外援。我记得好像一八年的时候，像巴西队这个保利尼奥、奥古斯托，很多就是现役的中超的外援在踢世界杯。然后今年呢，又又迎来了一个一个下降，因为很多中超踢过球的呃球员现在都已经离开了，但是他们目前还保持着一个高水准，所以今年的世界杯是在中超踢的球员不多，但是。在中超踢过的球员还是还是有不少的
0: ，因为刚才我们说的那个韩国队嘛，比如说金泉啊、郑荣、金文在和全庆元，当然金泉和陈庆元状态和在中超效力的时候相比，我觉得是有下滑的。但是这个金文在可不一样了，对吧
1: ？他这个职业生涯轨迹真是让人比较比较意外，因为他二一年的时候还是在北京国安的，后来去了费内巴切，短短的大概一年左右就去了意甲那不勒斯，而且现在表现非常好。感觉现在是那不勒斯后防大腿的这感觉是吧？而且那不勒斯现在是排第一名的，一下子一年多时间从这个北京国安一下子到了这个意甲的领头羊的主力中后卫，这个在中超外援里面好像还真不多见。我
0: 感觉啊，我是更愿意看到有这样的球员啊。我们中超相当于是一个跳板。对对，对如果我们以后可以联赛做成这样，我觉得那这个联赛还是质量很高的。大家其实愿意来你这个地方，你这个联赛去表现一下，通过你这儿再跳到欧洲的二级联赛，或者直接跳到五大联赛，这才证明你联赛的
1: 这个含金量其实是是够高的嘛。但是感觉一下子成为像荷甲、比甲那种五大联赛的跳板，我感觉可能性不太现实
0: 。嗯，短期内确实是。因为大量的球员，我们这个还是在中超效力完以后，还是有或者说比较平吧。本来可能来的时候年纪都不小了，但不会说很年轻的时候过来。来的时候都不小了，踢几个赛季完了以后，可能三十多岁啊，或三十岁左右，职业生涯必然面临的一个下滑的这个这个趋势
1: 。这届比赛效力过的，除了韩国的，还有谁啊？还有很多，还有很多，而且有几位还是呃离开中超之后，而且是踢的还是比较好的。你像那个克罗地亚的奥尔西奇。奥尔西奇他的一个轨迹不太一样，他不是出自这个克罗地亚的国内的豪门，像萨格勒布迪纳摩这种，他是在一家叫萨普雷希奇的一个，反正不是传统豪门。后来也是出国去这个意大利的斯佩齐亚试了一下，但是没有成功。后来就到了东亚，东亚，然后先是在韩国，然后到中超长春亚泰，进球数也不是很多吧，好像是呃十四场两球的样子。
0: 对他在亚太的时候，大家会觉得这个外援感觉很水，你知道吗？没有获得什么认可，
1: 至少没有没有像那个大腿级的那种表现。对，然后他是后来是18年去回到了克罗地亚，然后这次是去了萨格勒布迪纳摩，反而迎来了这个职业生涯的春天吧。因为萨格勒布迪纳摩它本身是国内的豪门，而且它关键是有欧冠踢，有欧冠踢它的这个舞台就不一样了嘛，曝光度不一样，对吧？后来他是19年首次进了这个克罗地亚国家队。然后连续参加了二去年的欧洲杯，还有今年的世界杯
0: 。他几个，我想想啊，塞尔维亚这个古德利，他在塞维利亚对吧？现在踢的不错
1: 。就世界杯之前前前一阵子还连续的进球，打了这个进这个远射世界波
0: 。他在中超的时候，其实大家都感觉显得他不是那么出色嘛，因为他可能属于那更偏体系型球员啊。他的组织和串联不是那么说，哎，我有这种自己可以解决很多问题，对吧？我就是更多的是串联啊作用。无论是在他应该在天津和恒大都效力过，但好
1: 像大家对他都感觉一般。对，因为他我感觉还是偏实用型的那种中场吧。因为当当时大家的关注点都在前场的那些一些明星球员上面嘛，高拉特、特谢拉呀、埃尔克森啊这种，古德利当时就曝光度不是那么高，但是他他是那种自己有实力的。所以他能在塞维利呃塞维利亚能够站稳脚跟，这一两年下来
0: ，还有比利时的那个维特塞尔和卡拉斯科，
1: 对，现在他们都在马竞
0: 。呃，维特塞尔有一点有点意思，因为他在来中超之前也没踢过五大联赛，他从俄超直接过来的。但是你看他从中超走了以后，去多特蒙德表现也很好，现在又去马竞。马竞他现在应该是好
1: 像很多时候在踢中卫吧，我印象中。他之前是在俄罗斯吧，俄罗斯泽尼特。对对。对泽尼特毕竟他也是有欧战踢的嘛，所以当时而且他一直是国家队的这个常客，所以他的这个实力跟表现可能不需要在五大联赛，你在这边就是在俄罗斯俄超也是有目共睹的吧。穆伊在凯尔特人嘛，他状态也不太好，从中超走了以后，去了凯尔特人之后没有一下子成为这种绝对主力
0: 。普拉利甘吉是在天津和深圳都踢过，大家也也是感觉一一般，对吧？
1: 因为他是后场球员嘛，后场球员相对来说，他这种曝光度都都这个这个都会少一点
0: 。对，但你相比于经营权啊或金玟哉啊这种，还是感觉无论是球迷也好，还是球队内部的认可来说，可能都没有这两个球
1: 员那么那么好。嗯，对对，经营权可能时间也踢的长嘛，对，他也稳定嘛，球队成绩也好，对，也成绩也也好，也是东亚的。普拉里干吉他在天津、跟深圳，他的这个成绩都不是在前面的嘛。他现在是在伊回到伊朗国内了。布斯布利斯也是很很强的队
0: 。说完球员，我们说教练吧，因为我们刚才也提到了这个，呃，斯托伊科维奇啊，他是富力的之前的主帅，大家带富力的时候都看到了，对吧？对对，感觉是个重攻轻守的这么个教练，我解决不了防守问题。然后打这个卡迈龙，你一看，哎呦，还真的是啊，是的,
1: 是的，是的，
0: 感觉就是个翻版
1: 嘛，在中超比赛的一个。对对，本来三比一的时候觉得可能不应该会会扳平，后来。等扳平之后，发现一想，哎呀，主帅是这个斯托伊科维奇，那那就不奇怪了。<笑>是的
0: ，他有点意思，是吧？因为他好像他的教练团队还带上了他在富
1: 力的那个日本助教，叫喜云斗胜史。对对对，斯托伊科维奇他的一个执教的这个经历啊，我感觉还是偏少了一点。他之前一直是在一一先是在日本执教嘛，后来就在富力待了大概五六年的样子。现在就上任了这个塞尔维亚主帅，我感觉他在最高水准的舞台上的这种经历还是少了一点
0: 。这联赛和中超联赛确实，你的比赛的强度啊，你遇到的考验啊，确实没那么多。然后说完这个小斯，让我们说说这个韩国主教练保罗本托，他是之前在中国带过重庆，但好像踢了半个赛季就下课了，对吧？嗯，时间待的不长，他很快就接手了这个韩国国家队。他是之前带这个。之前就是在葡萄牙国家队的，就在现在这个葡萄牙国家队这个
1: 菲尔南多桑托斯之前是吧
0: ？他在中超的时候，我觉得也也一般，说实话，也受限于球队的实力嘛，对吧？时间也短一点。他的有一个助教好像挺有意思啊，这个叫米歇尔金嘛，他之前好像带过这个上海身心啊，当时他是那个金像号的一个助教嘛，但也是带了可能一年吧，在中国待了。其他有没有跟中国比较有关联的教练，你可以跟我们分享一下吗？
1: 那就是像最近非常火的沙特主帅了，勒纳尔，其实出身是比较草根的，嗯，零二年执教在在这个上海中远当助教，是给勒鲁瓦当助教，当时也是勒鲁瓦请他过来的，所以后来他也非常感谢勒鲁瓦给他这样一个机会，后来又回到了欧洲，他是到了一零年左右执教这个赞比亚，是他的一个执教生涯的一个最重要的转折点，这怎么讲？在赞比亚就是一二年的时候非洲杯嘛。一路淘汰了好几个强队，最后是在决赛中战胜了这个科特迪瓦，当时是德罗巴跟亚亚图雷的科特迪瓦
0: 啊，
1: oh. 哎，拿到了这个非洲杯冠军。当时赞比亚队内有那个河南建业的卡通哥啊， oh. 对，他是带着卡通哥一起拿到了这个非洲杯冠军。后来他就一直在国家队执教了，他也自己也说过，他说他非常喜欢执教国家队，也非常擅长执教国家队。为什么呢？因为他觉得国家队。的球员到了国家队之后的这种精神力量跟俱乐部是完全不一样的，因为他国家队他有一种国家意志在里面嘛，嗯，他是一个非常擅长用精神激励来鼓舞球员的一个教练，所以他后面包括赞比亚、摩洛哥，后来现在到沙特，因为他当时执教赞比亚，他觉得也算是尝到一个甜头吧，他觉得也比较擅长这块
0: 在国家队，因为相对轻松一点嘛，比赛没有那么多，也不像联赛俱乐部一一周接一周，是吧？一个赛季下来，
1: 其实我
0: 觉得你像国家队
1: ，这个精神力还是蛮重要的
0: 。对，大家也看到了那个视频嘛，他对整个球队的这种鼓舞，以及他在出征之前拍了一个专门的他的一个视频，对吧？都能
1: 看到他的这种精神力。光有精神没有实力那也不是。但是如果说你你有了一定的这个实力基础，像沙特这样，他有一定的实力基础。毕竟是亚洲强队嘛，然后再加上一些精神力，那他这个创造奇迹的可能性就就大大增强了这种概率。哎，除了勒纳尔呢，还有跟中超也比较有关联的吗？你像乌拉圭的迭戈·阿隆索，当时是07年，呃， 07年在上海申花踢过，当时是阿隆索、还有布兰科、还有克雷亚三个乌拉圭人，当时是申花的这个三杆洋枪嘛。对，是的。但是其实当时表现相对好一点的是那个布兰科。因为布兰克年纪也也稍微轻一点，迭戈阿隆索跟克雷亚后来就好记得没踢多久就走了，对他应该踢了一个赛季吧，嗯，大概顶多一个赛季。嗯、阿隆索他就回去之后就在没过几年就在乌拉圭退役了嘛，退役之后他就开始执教，还是在南美还有墨西哥的联赛执教。然后克雷亚也给他当过好几次助教啊、哦，有这么关联？给他当过好几次助教，但是这次没有。所以这三个人里面最现在最成功的肯定是迭戈阿隆索了，现在已经是乌拉圭的国家队主教练嘛。
0: 嗯，对对对对。就还有一个其实主教练应该是差一点出现在世界杯上，就是前天津权健的主教练保罗索萨，他是在去年欧洲杯之后接任了波兰主帅，开始踢这个世界杯预选赛嘛。但好像在世预赛开始之前就自己突然离职了，是吗？其实他如果一直在这个。波兰执教的话，应该他也会
1: 带波兰出战这次世界杯。对，有这次波兰是,是他们找了一个本土的教练吧
0: ？还有一些什么样跟中超有关联的冷知识啊，可以跟我们分享一下
1: ？我也是前一阵研究也发现，就是这个卡塔尔的前锋阿克拉姆·阿费夫，他的这个家庭背景也也比较复杂，因为他的父亲是出生于坦桑尼亚，也曾经是一名球员吧，在这个坦桑尼亚国内的这个像辛巴俱乐部也是当地的豪门了。但是后来他就去了索马里踢球，在1972年开始，他是进了索马里国家队，一直到1980年。我们知道，就是像中国足球的这个名宿戚务生嘛，戚务生他曾经是1978年的员、呃、外，就是派往这个索马里担任这个索马里国家队主教练了。啊，有这么一段嗯，所以这个理论上，卡塔尔这个前锋阿菲夫的爸爸，他在1 9 7 2到一九八零年是之间有这个索马里国家队的出场记录。所以理论上他应该在七五生手下踢过球，对对对。但是具体的这个出场记录是确实比较难找了。这个八年期间在索马里到底踢了哪几场比赛？ 1978年有没有踢？这个比较难找。但是理论上可能踢过，但至少就算没踢过，至少这个七五生应该可能也是他，毕竟去了索马里，他要广泛选材啊，包括了解之前呢有哪些人，至少是知道这个人。其他的你像包括这个加拿大的阿尤兄弟，其实中国球迷说到阿尤这个名字，其实是很熟悉的。对对对，因为之前这个在沈阳金德跟上海国际踢的这个前锋叫夸梅阿尤，当时是在拿过这个末代甲 A 的最佳射手，后来在04年的中超元年又是最佳射手，所以当时阿尤在这个中超联赛是这个如雷贯耳的一个名字。对他反击特别好使啊，<笑>当时在这个中超反正是非常好使的一个球员。其实呢，这个阿尤就是就是加纳这次世界杯的两个阿尤的这个叔叔。昨天的比赛，他们俩都上场了，对吧？都上场了，都上场了。安德烈阿尤跟乔丹阿尤，因为他们这个两个阿尤的父亲是这个阿贝迪贝利吧？阿贝迪贝利就是这个上海国际这个前锋阿尤的哥哥。还有包括这个像巴西后卫布雷莫嘛？布雷莫这个之前在这个山东鲁能的买下的这个巴西青训学校踢过球。哦，那个叫 DPB。DB 俱乐部其实翻译过来就是巴西体育中心嘛。对对对，啊、嗯，这个球队是在这个圣保罗，我记得是一四年左右，好像是鲁能花钱把这个俱乐部收购了。对，所承担的一个功能就相当于是山东鲁能的他在巴西的一个就是人才培养学校嘛。然后这个布雷莫正好是一四年到一六年，他就是在这个这家俱乐部踢踢球的。后来是到了米米内罗竞技还是哪里，然后很快就被都灵买走了嘛，就去了一家。有这样一个经历。现在是在尤文图斯嘛。
0: 很多熟悉国际球迷都知道，但是熟悉我们国内球迷的也知道，鲁能之前在巴西买了一个基地，但好像大家都忽略掉了，他是这个鲁能基地
1: 。对对对
0: ，我们本来这个基地是想培养自己的人，对吧？就培养鲁鲁能自己的青年球员去做巴西这个做一个提升的，没想到就培养出来一个巴西现役国脚
1: 。呃、嗯，还有
0: 没有其他的有？有有好玩的？还
1: 有的基本上就是华裔球员这个问题了
0: 。华裔我们都知道，范戴克就有华裔血统，对吧？但他的血统应
1: 该不是很多。八分之一或四分之一，我呃对，很很少。我记得他好像是祖辈吧，至少是祖辈，祖辈来自这个中国广东。他妈妈是苏里南嗯，血统吧？苏里南那边大量的华裔，有这个华裔。他的可能是祖辈或者是曾祖辈，中国广东这边的。其实范戴克他的这个成长经历也很艰难，根本就不是那种一帆风顺的。他是九一年的，他今年已经三十一岁了，三十一岁,岁他才首次踢世界杯吧。虽然这个大家叫他是一位已经好几年了。他其实成名的速度并不算快。你像他之前之前在这个威廉二世青训的时候，一边踢球也是一边这个洗碗。然后后来是10年，已经19岁的时候，他是被这个格罗宁根的马丁科曼，马丁科曼就是罗纳德科曼的这个爸爸看中了，然后去了格罗宁根啊。呃，然后到了格罗宁根呢，不久他就因为这个我记得是肾方面的问题住院了嘛，大概好像休了至少半年吧。后来又踢上了比赛，到了一三年的时候就去了这个凯尔特人，然后凯尔特人，然后又踢了两年，一五年已经二十四岁了，然后到了这个南安普顿，来到了英超嘛，也比较艰难。
0: 他真正打出来就是才是在南安普顿那几年嘛
1: ，真正打出来是是到了南安普顿才真正打出来，等到了利物浦，然后真正的成为成为一个世界级的中卫
0: 。那说起这个华裔威尔士那个摩尔，是不是也有华裔血统？之前我
1: 们好像好像要规划他呢。嗯，对他也是血统比较。比较少，因为你看他长相，其实以这个华裔血统已经很少了。他是好像是第四代华裔吧？对对对，也是曾祖辈那那辈儿。他这个不符合国足联那个三代的规则嘛？国足联要求得三代，好像是。他其实也是比较草根的一个出身的一个球员吧。摩尔他也是二十岁左右，还是还踢这个业余联赛，踢这个英格兰这个全国联赛，就是第五级别嘛。大概是到二十四五岁的样子，才就是真正的在英冠跟英甲这样的联赛就踢上了比赛。今年他是完成了两件大事嘛。今年一出他是转会到了这个伯恩茅斯，后来是升上了英超，也是今年第一次踢上了英超，然后第一次踢上了这个世界杯。嗯，今年也30岁了，也很不容易
0: 。英格兰啊，其实特别多这样球员啊，大家都知道瓦尔迪的故事了嘛，对吧？也是这个长期在业余联赛一点一点，然后最后就这么踢上来了。哎，这一届好像荷兰那个那个门将也是对吧？他好像一直都没怎么踢过，感觉顶级的职业联赛那样，就成了这个荷兰瓜队。
1: 荷兰两个门将都蛮传奇的，那个帕斯维尔还跟诺佩特嘛。那诺佩特他是他今年是28岁嘛？ 2 0 2二年之前只踢过三场荷甲比赛，啊，就非常传奇。他之前是先是缺了一意乙辅甲，而且他在意乙都没踢上主力，呃，都是替补门将。后来那那个赛季辅甲就降级了，降级了缺了一丙。那他继续待着一丙没有意义了嘛？然后就回到荷兰，到了这个荷乙。那回荷兰还是荷乙是吗？<笑>他回不了荷甲，因为一丙队的替补门将只能回荷乙。后来荷乙也是也是不顺，后来就是家里人都劝他要退役了嘛，你别踢了，干脆别踢了，你去教教小孩子什么的挺好。<笑>他没有放弃嘛，然后到了后来踢上了这个荷甲。他到今年才真正算踢上了荷甲。帕斯维尔也是，帕斯维尔他倒是不像这个诺佩特一样，之前没踢，他之前踢过。他包括在这个 PSV 埃因霍温、埃贾克斯，他都是替补门将嘛，好歹他也是在合讲豪门的嘛，虽然不是主力，但这个东西也是机缘巧合。之前阿贾克斯门将奥纳纳不是先是禁赛，禁赛，然后后来又去国米，他之前只是三号门将，其实那奥纳纳走了，然后,后来二号门将斯特克伦堡嘛，好像受伤还是也是有点问题，然后就轮到他他上位了，然后一下子就是成了这个阿贾克斯的这个主力门将，所以今年才首次进了这个荷兰国家队。伊朗的门将贝莱万德，他也是非常励志的。他是这个成长于这个伊伊朗的一个、呃、游牧家庭
0: 。他应该不是波斯人，或者应该是应该是北部啊，或西北或
1: 东北的那么一个。他们游牧家庭嘛，就是四处迁徙嘛，给羊羊群找草地。那么像小时候贝莱万德，他最主要的工作就是放羊。<笑>闲的时候跟小伙伴们一起踢踢踢球啊，扔扔石子他们伊朗那边好像就专门有个扔石子的游戏，可能就是比比谁扔得远吧。这个无意中就锻炼了，反而锻炼了他的臂力。他小时候根本就没有接受过这种专业的足球训练嘛。他是到了十呃十二岁的时候，他是想成为一个职业球员，但是他的爸爸不同意嘛，就觉得你应该去去打工啊，去厂里面不是踢足球。后来他就一个人跑掉了嘛，跑到这个伊朗首都德黑兰呃寻找机会，找这个俱乐部啊什么的。反正那段时间他是非常痛苦的，穷困潦倒嘛，因为没有机会睡觉嘛，有的时候睡睡在这个俱乐部门口。呃，然后醒来了，发现这个还还有几个硬币嘛，因为人家就觉得以为他是这个乞丐嘛，流浪汉，流浪汉。后来他一有一段时间一直找不到嘛，他没办法，就是先去这个，比如说先去服装服装厂打工，然后要去这个洗洗车店洗车，需要给自己挣生活费，不然你没法生活呀。你一边找俱乐部，一边你得你也得生活，你也吃饭的。就有一次，这个阿里代伊嘛，就是伊朗这个传奇球星阿里代伊曾曾经到他的洗车店去洗过车啊，还有段这么个交集。嗯，然后贝莱曼的同事们就鼓励他说：“哎，你上去跟阿里达伊打个招呼，你问问看他那边有没有工作机会，他肯定有的呀，是吧？阿里达伊这种传奇这个民宿。”然后后来贝莱曼的还是还是没找他，因为他觉得我去求他的，我真要去求他的话，他肯定可能会给我介绍嘛。但是他不愿意这样，就是他宁愿我要自己找，自己通过试训让别人得到认可，我要这样。后来是到了十六七岁的样子吧。找到了俱乐部，慢慢的就就这个升到一线队了，然后进入了这个伊朗国青
0: 。那他这个故事啊，这个特别是前期啊，还真的是非常比我们想象的一般理解的那种贫民窟啊，或者说出来的那种球星，真是要艰难的多。因为我们刚才讲到这个规划的问题，我想展开聊一个话题，就是说关于这个世界杯的移民问题啊。我们之前一场比赛也看到了，这个瑞士的恩波洛啊，在对阵喀麦隆进球以后，他没有庆祝嘛，因为他自己是喀麦隆裔。嗯
1: ，对，他喀麦隆出身的
0: ，就是这个就涉及到一个非常大的一个群体，就是这个世界杯上。之前有这个媒体的一个统计啊，说有137个球员代表的是非出生国嘛，就像恩波洛这种，我出生在开普敦，代表瑞士。但我觉得他这个统计有些时候没有意义啊。你比如法国那个图拉姆，他的儿子小图拉姆就是入选这次法国队嘛。图拉姆在意大利尤文图斯期间生的，但你就算他是意大利出生地，但这个人那是纯纯的一个法国人。<笑>所以这种在这个他这个数据里是是不算的。还有那个塞尔维亚那个米林科维奇吧，他们出生在西班牙，也是纯纯的这个塞尔维亚人嘛。还有什么威尔士队里英格兰出生的球员，这个统计我觉
1: 得，那这个没有意义
0: 。这个他只是说了一个简单的，他只能算出中国，但其实真正的移民和规划的数量其实远远超过他所统计的这些数字，就有很多二代他都没有统计进去嘛。
1: 他单纯的统计这个，比如说你是出生国跟这个代表哪个球队有有这个差异，这个其实只能大体反映一个情况
0: 。这个名单啊，其实也可以看出来一些问题啊，就是你可以看出一些一些国家，你感觉他的这个移民是很少的，或者说这种血统比较纯正啊，比如说什么巴西啊、乌拉圭啊，包括尼日利亚、啊、韩国，特别是东欧的几个国家、啊。
1: 东欧也是，对
0: ，波兰、塞尔维亚、克罗地亚，他们其实是很难接受。你从那国家的这个人群也可以看出来，他也很少有特别多什么外溢的，对吧？主要还是他本国的这个民族，他是非常纯正的。我想跟你聊聊，就是你怎么看，就是现在这个这么大量的这种移民的这种球员呢？因为他们好像，比如跟九八年的时候吧比一下，已经发生了非常非常大的改变了就是从这个，特别是欧
1: 洲几个国家的这个球员的构成来说。其实这个我觉得这个趋势是很正常的，而且也是无法阻止的，因为它这个背后是是体现了一个是个社会的现象，它不光是足球的，呃，像比如说非洲的很多移民啊，包括难民往欧洲跑，往澳大利亚跑，去法国这种现象是很很常见的。所以很多球员在法国联赛、在德国联赛啊这种踢出来了之后，像法国选国家队的人有有限嘛，所以很多人都进不去。对对对，对对一般来说是。在选材的方面，法国这种国家它是有优势的，就是说简单点,点，就是说它挑剩下来的，比如说你的这个原出生地的国家再来挑，一般来说是这样的
0: 。很多人这个只看到了这个法国，比如比利时、瑞士啊、德国啊，现在有大量的这个移民嘛，无论是一代也好还是二代也好，但是其实大家好往往就忽略掉了，就是我们叫反向的规划，因为很多的非洲现在的国家队用了大量都是出生地不是在本国的球员。这就是反向的一个规划，就是很多的非洲裔的人去了法国，他们的移民二代最后选择了代表本国出战。比如说门迪、库里巴利都是代表这个塞内加尔嘛，但他们都出生在法国
1: 。对对对
0: ，这是一个其实很重要的趋势嘛，因为我看了一下，非洲五支球队在好像一共有三十四个人都出生在法国，嗯、你看这个数量是非常大的了，对吧
1: ？因为这个移民潮它是很庞大的嘛。出生在法国的这种尖子、这种苗子，他法国肯定用不过来啊，所以这个给了他们空间嘛。你像塞内加尔、加纳，他们足协也没闲着嘛，他们肯定是也是一直一直盯着这一块以前他可能是挑这个呃年龄大的，然后代表不了法国队出场的，要不你过来吧。那现在他们已经开始往小球员身上这个盯了啊，就提前规划。你像那个伊,伊纳基·威廉姆斯，在西班牙的嘛，他就是在西班牙，他一直入选不了西班牙。啊，他本人可能一开始也是想。进西班牙的嘛，后来发现没希望了嘛，那加纳跟那再就一拍即合了。那你快三十了，你还不如来代表加纳出战踢世界杯呢，对吧？那现在他们这个规划已经往小的开始规划了，更年轻的球员。你像昨天这个加纳那个什么呃那个南普泰嘛，零零年的，早早的就已经规划过来了。你像那个摩洛哥，摩洛哥他有个零四年的汉努斯，纯正的出生在比利时，然后成长于比利时。呃，是这个安德莱赫特青训，亨克青训，现在是才18岁，已经代表亨克一线队出场了。当时是被誉为这个新的德布劳内，才18岁嘛，已经被摩洛哥抢过来了，已经在世界杯名单里了。但是可能短时间内踢不上主力，但是我先把你抢过来，一锤定音了。我你已经代表我踢世界杯了，你以后肯定没有别的机会了
0: 。啊，先给你注册了，你踢代表我这国家队踢，对吧？那个非洲国家现在有点叫什么，让靠着欧洲的五大联赛借机下蛋，对吧？<笑>
1: 肯定的，肯定的。他他，因为他本土的联赛，他的竞争力太弱了嘛，所以他们这个非洲的五个球队，他很少有这种本国联赛效力的球员嘛。除了这个摩洛哥，因为他北非的实力强嘛，北非的俱乐部实力比实力要相对强一点，像这个卡萨布兰卡的球队嘛，埃及的球队，他他的这个实力强一点。这个撒哈拉以南的非洲国家，他就肯定是从五大联赛来选人了
0: 。以前有很多，比如说就是萨内这种，他还是从小是在这个，比如塞内加尔。到十几岁的时候再去欧洲，有很多是这样的球员，但现在这样的球员就是没有说直接在欧洲直接规划了就完事了
1: 。因为现在好像他们基本上都是小很小的时候都去了欧洲，因为你你十几岁去欧洲，那就不存在规划了，就是我自己人了。对对是的，是你像那个加纳的库杜斯，昨天打进两球的库杜斯，他就是十六七八的样子去的丹麦、北西兰，后来踢出来的。但这种就不算规划，他十几岁才走的嘛。就
0: 是以前这种形式是在非洲采取比较多。相当于欧洲再加工，现在就是欧洲全加工。
1: <笑>现在是欧洲是包办了，你负责去谈就行了，你把它争取过来。<笑>对，打这个亲情牌嘛，血脉牌
0: 。因为你刚才说到那个威廉姆斯啊，然后我其实呃想借着这个聊一聊，因为他的弟弟就是这个入选西班牙瓜队，这次世界杯也上了，这就是一个兄弟各为其主啊
1: 。这这种现象也蛮常见的。过去你像最著名的就是博阿滕兄弟啊，对，一个德国，一个加纳。嗯，一个德国一个加拿大，而且在世界杯这个遇到过，这个是当时是很轰动的，这个、也是最出名的，普林斯博阿滕跟这个杰罗姆博阿滕嘛，这个是最出名的。然后包括像这,这个扎卡兄弟，扎卡兄弟都应该都是出生于这个瑞士，但是他们父母都是有这个阿尔巴尼亚血统。陶兰特扎卡是是哥哥嘛，比这个阿森纳的这个扎卡要大一岁。后来陶兰特扎卡是决定代表这个阿尔巴尼亚国家队出战，但是小扎卡呢，他代表瑞士。大赛经历就丰富多了啊！踢了好几届世界杯
0: ，那他们在欧洲杯上是不是遇到过？
1: 对，他是16年的欧洲杯， 1 6年的欧洲杯，阿尔巴尼亚跟这个瑞士遇到过，那也是他这个陶兰特扎卡唯一一次大赛，后来就就退役了、嗯。而且他陶兰特扎卡的这个本身的实力，相对弟弟可能还是稍微弱一点。他现在还一直在巴塞尔踢球嘛，也也没有出国，本身的这个个人实力能力也稍微相比这个弟弟也稍微差一点。你包括像这个莫里莫里兄弟。也是今年世界杯墨西哥的一个前锋嘛，罗热里奥·莫里，他是其实是出生于阿根廷的，和双青训。这个120的时候还为阿根廷国家队踢过一场，但是那个是非正式比赛，所以不算。他有个双胞胎兄弟叫这个拉米罗·莫里，之前在比利亚雷亚尔踢过的嘛，现在在墨西哥踢。他这个拉米罗·莫里就是代表阿根廷出场过大概二十几次，但是没有没有踢过世界杯。然后罗热里奥·莫里他踢前锋的嘛，他阿根廷前锋线上这个。没有机会吗？<笑>嗯，肯定没有机会。他是15年到了墨西哥踢球，然后去年是拿到了这个墨西哥的这个公民身份，然后今年然后加入了这个墨西哥国家队。今年也是挤掉了挤掉了小豌豆跟这个贝拉，呃、嗯，那、这个马蒂诺很很赏识他嘛。一个代表墨西哥踢世界杯嘛，一个是代表阿根廷，但是他没踢过世界杯。今年这个瑞士队不是有一个艾、嗯、德米尔森·费尔南德斯，可能名气不大，但是他是瑞士国家队的嘛，今年你参加世界杯的。1 0年世界杯。西班牙第一场不就是零比一输给了瑞士嘛？当时进球的就是热尔松·费尔南德斯，就是现在这个费尔南德斯的一个堂哥。热尔松·费尔南德斯还有一个堂哥就是曼努埃尔·费尔南德斯，就是葡萄牙的那个国脚前国脚。所以很有意思，就是这三个费尔南德斯是接力参加世界杯。这个热尔松·费尔南德斯是参加了2010年跟14年的世界杯，代表瑞士；然后曼努埃尔·费尔南德斯是代表葡萄牙参加了2018年的世界杯；然后今年轮到这个小小堂弟。艾德米尔森·菲尔内斯又代表瑞士在参加世界杯，所以这过去这四届世界杯，这个三兄弟是在接力参赛，只是这是一个堂兄弟，是吧？其实说到这个这个兄弟代表不同国家啊，有一对我觉得很特殊
0: ，嗯，你讲讲
1: 。贾贝尔兄弟，一个叫阿卜达拉，还有一个叫穆罕默德，他们一个代表的是巴勒斯坦，一个代表的是以色列，这有点特殊，也是之前意外发现的，我觉得蛮特殊的，而且他们俩是亲兄弟，都出生在以色列，然后其中大哥呢，他选择代表了巴勒斯坦。弟弟选择代表了以色列，这两个国家你知道的，就是，所以我觉得这一对儿我觉得他们很特殊
0: 。还有一个就是迪亚哥，当然这届迪亚哥没进这个西班牙的名单啊，他弟弟拉菲尼亚就是选择为巴西嘛，但他一直没入选国家队。
1: <笑>一个是表现不够稳定，另一方面巴西国家队实在是人人才太太多了
0: 。那他俩会比较有意思，因为他们的父亲就是巴西的这个著名球星马金霍啊，
1: 马金霍踢过世界杯的吧？当时那个贝贝托进球之后不是摇篮舞吗？摇篮舞不是三个人吗？不有两个队友陪他一起摇篮舞吗？其中有个就是马金霍，对，就是迪亚哥跟拉菲尼亚的爸爸
0: 。星二代我们讲其实有很多嘛，马尔蒂尼这个一一家三代了、啊，就包括现在的什么哈兰德啊、舒梅切尔啊、小基耶萨，这个其实很多。但父子啊为不同国家效力的这个还没有多少
1: 。你像今年世界杯这个蒂莫西维亚，小维亚他就代表美国出场而且进球了嘛，他父亲现在这个利比利亚总统、进球奖得主乔治维亚。就是代表利比里亚国家队出场嘛，但是利比里亚当时在非洲，嗯，实力比较弱嘛，一直没有进过世界杯。而且非洲的他这个竞争本来就很激烈嘛，一共就五个名额。蒂莫西维亚他是出生在纽约的，他对利比里亚基本上我估计没有太多概念，因为他生在美国，而且成长在美国，后来踢球之后也是在那个纽约城青训。除了这个种族血统以外，基本上纯纯的美国人。对，他基本上就是美国人，因为乔治维亚很早就在美国纽约，他有房子嘛，他有家在那边。对，小维亚也是。基本上就算是美国人，他对利比里亚概念不多。还有没有一些其他的，是不是这个就父子各为其主这个例子啊？你像那个呃卢卡库啊，卢卡库的父亲这个罗杰卢卡库，他之前就是扎伊尔国家嘛，就现在的民主刚果，当时还叫扎伊尔啊。然后当时还代表扎伊尔踢过非洲杯嘛，但是没踢过世界杯，踢过非洲国家杯。因为这个属于他自己更出名，他爸爸没那么出名，所以大家忽略掉了这个他爸曾经代表过这个民主刚果，是吧？他爸爸在民主刚果现在还有个球队呢，俱乐部啊，有个俱乐部取名字很有意思，叫这个罗乔卢还是罗霍卢啊？就是 R O 嘛，是是这个罗梅乌卢卡布的前面两个字母啊，然后 J O J O 是他另外一个儿子乔丹卢卡布的这个前面两个字母，然后后面 L U 就是卢卡布 R O J O L U 这个俱乐部罗霍卢可能叫
0: 两个儿子的名字啊
1: ，嗯，两个名字结合起来，啊、哎，萨内他爸是不是也是一个非洲的国脚啊？对，萨内的爸爸是这个塞内加尔国脚苏莱曼·萨内嘛。萨内他们家还是还是蛮传奇的，他们他相当于是一个体育世家了。他的父亲这个苏莱曼·萨内是出生在这个塞内加尔达卡尔嘛。达卡尔拉力赛大家都知道对吧？他父亲四岁的时候跟着萨内的爷爷到了法国巴黎，他爷爷是一个外交官。一开始这个苏莱曼·萨内他只是踢踢业余足球嘛。到了大概24岁的样子。才踢上了这个德国联赛嘛，当时在弗赖堡，而且在德乙也是最佳射手，也是很不错的，也是这个德国足坛当时出现比较早的一个黑人前锋，当时还是很少的，就是黑人锋霸相当于。他爸100米，我看有报道说他100米只要 10.7 秒嘛
0: ，哇，那可太快了
1: 。呃，他的身体素质啊，像猎豹型的那种那种感觉。那那个沙内的母亲嘛，也是体育人。而且他这个成就上不比他爸、啊、这个这个这个苏莱曼萨内小。他妈妈是体操运动员，他代表西德参加过奥运会的，一九八四年奥运会拿过这个体操的铜牌的。所以说这个萨内，你看他这个踢球的风格嘛，他我感觉他是很好的继承了他爸爸跟妈妈的一个特点。他爸爸的这种比较迅猛的一种步伐嘛，他爸爸百米很快嘛，然后他妈妈这个是体操运动员，身体是很灵活很柔韧的。你看你看萨内他踢边锋嘛，我感觉他是结合了他爸妈的一个一个优点。
0: 说我们中国也有一个，我们中国大家都知道高升，对以前我们的国脚
1: ，嗯嗯，高升
0: ，他是之前还带过回来，带了辽足，带了一个赛季，还半个赛季，我印象中啊。他的儿子高宇阳，目前是在 J2 联赛的这个新谢天鹅踢了一个赛季，表现非常好，拿到了 J2 联赛的冠军，就是明年打 J1 联赛。嗯嗯，对，高宇阳就选择了日本国籍。这个是一个例子，当然可能不知道一定未来是不是有机会入选日本国家队啊，但这个就是他的爸高升代表的是中国国家队，高宇阳未来是有可能代表日本国家队踢比赛的
1: ，有可能，因为他一高宇阳我记得之前是在大阪钢巴吧，但是没有踢上主力，后来去去了这个信息天鹅，去了之后表现很好，是主力，而且现在升升级了嘛，所以我估计他将来这种可能性就增加了。还有那个马五八，你还你还知道？就是法国的，参加过14年还是18年世界杯的那个马五八，他的经历也很有意思。他,他爸爸是扎伊尔国家队，而且是参加过世界杯的，就是1974年那次世界杯，就是扎伊尔唯一那次世界杯，但是他没有出场，三场比赛都没有上，但是他是进了大名单的。马五八也是，他出生地很有意思，他出生在一个公海上面。哈哈，出生怎么出生在公海上呢？因为当时是在路上去法国的路上出生了。他出生地在一个海上面，而且那个海是公海，没有国家的，所以他就是一出生就是黑户，<笑>他没有国籍啊，他生在海上面。然后后来是我记得好像是踢了到了十岁左右才申请到了这个这个法国国籍。啊，后来是代表法国，也是代表法国踢世界杯了。虽然不是法国的这种超一线球星，但是实力也不错了，也是法甲的这种老江湖了嘛，也踢过世界杯的。
0: 我们看你刚才聊了好几个啊，这都是民主刚果的。我觉得哎，这个有点意思啊。其实民主刚果在非洲整体的表现，无论是非洲国家杯啊，还是这个世预赛啊，这个好像都一般，都打不出来嘛。但你发现他这个地方真是盛产球员啊，因为我们现在刚才聊到了卢卢卡库是吧？还有你刚讲的这个万姆巴，还有孔帕尼、巴舒亚伊、蒂勒曼斯，这是这是比利时的啊。还有法国的也有很多恩恩宗济啊，金彭贝、恩东贝莱，还有那个万比萨卡，还有恩库杜，恩库杜现在不是很火吗？这些全是民主刚果的后裔，不知道是为什么？是不是这个地方确实这个这个出的人这个、适合踢球啊？就相比于其他国家来说，因为其他国家你可能会更有感知力嘛，对吧？你比如说你卡麦隆的是吧？对于我们来说，我们可能更能容易的认知到、认识到他们。但家好，民主刚果这种国家也跟国家这个有关系了，是吧？这个、国家太动荡
1: 了，动荡对，而且留不住人，这个可能也跟他跟足协也有关系。你像呃卡麦隆、加纳呀，而且他们是经常亮相世界杯的嘛，也是那边这个传统强队，他的足协的这种运作能力啊，包括这种都稍微强一点。你像民主刚果，他基本上没踢过世界杯嘛，整体的吸引力，他就是一进入一个，相当于是个死循环，没有吸引力了
0: 。对对，你越不进，然后你没法去规划别人，别人不愿意
1: 代表民主刚果出战、啊。对，关键你自己国家本身也有问题，人往外跑，这个没办法
0: 。哎，刚才我们说了那么多，这个所谓的兄弟啊、父子啊，都是为不同国家这个出战嘛。哎，那有没有在这个世界杯赛场上一些我们所谓的这个体育世家的这种情况呢
1: ？提示一下，你像这个克罗地亚的中场弗拉西奇嘛，他的姐姐是叫布兰卡弗拉西奇，是这个克罗地亚跳高名将。零八年北京奥运会他是来过的，他是拿到了银牌。然后一五年的这个田径世锦赛也是在北京，也是拿到银牌
0: 。你说的那个这个跳高是不是那个谁卡塔尔那个也是啊
1: ？卡塔尔也是，卡塔尔这个这届世界杯这个门将巴尔西姆，他的哥哥就是去年这个东京奥运会上拿到跳高金牌的这个运动员。他们都是南苏丹
0: 。对他哥哥是非常有天赋的这个跳高运动员
1: ，他们都是南苏丹的这个这比基民吧后一，包括刚才说的萨内，然后这个像那个阿兹蒙。阿兹蒙的爸爸以前是伊朗的男排国家队的
0: 啊，所以你看他的身高也很高，是吧
1: ？妈妈和姐姐都是排球啊，这排球世家，排球运动员。但是阿兹蒙是踢球的，所以他现在他在这个伊朗国内还有一个女,女排的球队。阿兹蒙自己买的吗？自己有一个球，有个球队，但是可能也是他们家的吧，他们家一起拥有的，打这个伊朗女排联赛
0: 。真是一家人对排球是非常热爱的
1: 。还有像这个美国国脚这个威克斯，威克斯他爸爸是打过 NBA 的，他爸爸叫霍华德·卡特。不是非常有名的这个 NBA， 但是也打过
0: 。但其实这样的不多，对吧？爸爸是打篮球的，儿子踢踢足球，这样其实不太多
1: 。他爸爸打篮球的，在这个丹佛掘金还有达拉斯小牛都打过。他爸爸接近两米，那维克斯个子也接近一米一九，都是遗传的。也说到这个，你就像那个在上海申花踢过的比亚特里，一个外援，阿根廷外援。他的儿子呢，现在是阿根廷 U17 篮球国家队的。爹是踢球的，然后儿子是打篮球的，而且是国家队的成员。
0: 讲完这部分，想问问你，就是有没有还有一些其他世界杯的一些冷知识可以跟我们分享啊？大家其实对于世界杯的认知更多在于这个，可别讲现代化之后的世界杯嘛，其他知识可能大家确实没有那么关注啊。我不知道有没有有特别有意思的一些可以跟我们分享
1: 。有意思的，我就是我之前把这个战前的三件世界杯研究了一下。说到这个战前世界杯，通常就是指二战之前的世界杯吗？因为一战之前没有世界杯吧？因为二战的时候世界杯直接停了嘛。对，二战是停掉了。然后一战那个时候还没有世界杯嘛，就是说是二战之前的世界杯，就是1930年世界杯、1 9 3 4年世界杯，还有1938年世界杯。这三届世界杯，反正有意思的人和故事还蛮多的。你像这个1930年世界杯，首届世界杯它是没有预选赛的，凑了14个队，最后只来了13个队，因为那个埃及队他是错过了前往乌拉圭的船，后来就没办法了。那个时候，你坐船从欧洲到乌拉圭，包括从埃及到乌拉圭，是要半个月的至少。错过了一班船，你就赶不上了。所以后来只来了13个队。然后当时是很有意思，就是好像是法国、罗马尼亚还有两个队，他们四个队是在一条船上，一条船上前往乌拉圭的嘛。他们平时在半个月时间，他就他们就在甲板上，甲板上训练
0: ，就在甲板上一直训练嘛，在海上。
1: <笑>甲板上，然后这个包括船舱里面。健身房什么的，战前的世界杯，他们有很多球员，后来是参加二战的，有的是进过这个奥斯维辛集中营的，有的是活过来了，有的是不幸，要么被处决了，要么是战死了。有个叫伊夫科维奇的一个球员，他是出生在1906年，然后他的太爷爷曾经是这个塞尔维亚的这个元帅，一战时候的这个一个总参谋长。伊夫科维奇，他是1930年世界杯作为这个南斯拉夫的队长去参加的嘛。后来纳粹他是非常抵制的嘛，一直在为这个南斯拉夫游击队提供帮助。1943年的时候被逮捕，然后枪杀
0: 。这故事还真的
1: 挺感慨的。包括那个南斯拉夫当时的玛雅诺维奇也是参加过世界杯，然后他是南斯拉夫的首个职业球员，嗯、那么早职业球员了。对，换算下来月薪是32美元嘛，南斯拉夫的一个巨星啊，当时的。后来也是1941年的左右，他是被这个纳粹送到了这个集中营，但是他比较幸运，呃，战争结束后就回来了。而且还重新踢球了。然后， 1955年的时候，南斯拉夫曾经到过中国，他当时也过来的。他是作为球员身份吗？他当时不是球员了，他是退役了。但是他可能是作为球队工作人员吧，也来过。然后，当时毛主席还还接见过
0: 了。那、oh, 有段这么个故事、啊
1: ？有一个人有个比较有意思的，罗马尼亚的一个一个国脚，参加了1930年世界杯了，阿尔弗雷德。他是在1930年世界杯上出场过两次。回国的路上，在船上用这个冷水洗澡，染上了肺炎，基本上就病危了。下船之后，他们先到了意大利嘛，意大利，然后罗马尼亚的这个工作人员就把他送到意大利去抢救。当时基本上就是好像是不行了，当时的工作人员都已经在当地相当于请好了这个类似于神父这种，就给他送终了。全队就回到罗马尼亚了嘛，就没管他了，就是当当他死了。后来全队启程回去之后，这个人又救回来了。救回来之后就回去了，他就是回到罗马尼亚之后出现在自己的葬礼上，然后把他妈妈就当场吓得昏过去了。<笑>而且更神奇的就是，后来他不踢球了嘛，转而搞花样滑冰，这个跨界了，而且还参加了1936年的这个冬奥会，哎、这这个很很神奇
0: 。一般我们理解你跨个什么田径啊，是吧？怎么之类的，我还能好
1: 理解一点，直接跨滑冰去了。对，然后他参加花样滑冰，很多都参战过。你像美国的这个詹姆斯·库贝特嘛，他参加过1930年的世界杯，一年之后他就他就参军了嘛。他后来就作为这个美国的这个曲棍球运动员参加了这个奥运会，还拿到铜牌。然后二战开始后，他就他就在这个欧洲作战，在这个巴顿将军下面就打过仗。后来是也是到到到八十年代才去世了。很多很多参加过二战，而且像像波兰的一些当时的一些球员就比较痛苦，因为波兰后面不是被德国占领了吗？然后当时他的一些国脚要么就抵抗的，比如说抵抗的送到奥斯维辛集中营嘛；有的不抵抗的，成为了这个纳粹德国的国脚。你像这个威廉莫夫斯基就是一个传奇球员嘛，他是一开始是这个波兰的嘛，后来是德国入侵波兰之后，他就他就一直在德国踢球了。呃，后来1941年的时候，就是代表这个纳粹德国国家队出场的。战后比较惨了，就是他被这个波兰那边就视为叛徒了嘛，不允许回到他的这个波兰原来波兰那个家乡。包括1974年世界杯的时候，当时在德国嘛，他不是生活在德国嘛，他当时想去这个斯图加特探营嘛，探营这个波兰国家队。就是被遭到拒绝了，对，这肯定的。其实当时的波兰国家队主教练曾经视他为偶像的，但是因为那个时候气氛也比较特殊，冷战，所以他那个当时波兰国家队主帅虽然把他当成偶像，但是出于这个政治原因，也当时见到他之后也只是,是很冷淡的说：“威利莫夫斯基，如果你你觉得你没有做错什么，你应该回到波兰解释一下你的行为嘛。”只能说这些东西。
0: 对，那个时候，一是冷战嘛，二是你这个叫播尖的吧。就是战前世界杯那些
1: 球员后来的故事非常非常多。我们上一
0: 期这个节目其实聊到了这点，就是说政治与足球的关系，就是你永远都逃脱不了这个东西你。你你无论从这个世界杯的本质啊、举办啊，到种种你世界杯的历程，过去这么多年，你是很难逃避掉政治对这个运动项目的影响的。就像你刚刚其实讲了很多的例子。这个无论是战争也好，到了二战结束之后的冷战，他对这个我们世界足坛的影响都是可以显而易见的吧
1: ？还有一个包括就是那个荷兰那个时候参加1934年跟1938年参加过一个，我叫文特嘛，文特后来也是二战时期也是用开咖啡馆，后来还一度被调查是不是利用咖咖啡馆来来给纳粹服务，后来是被平反了。值得一提的就是他的孙子，他的孙子是迪伦文特，就是现在在荷甲踢球的一个球员。啊你包括这个像一一九三四年世界杯，他当时有个美国球员嘛，麦克莱恩很有意思，就是他参加世界杯之后不久就神秘消失了。嗯，为什么呢？神秘消失了，然后一度成为美国足球历史上最大的一个悬案
0: 啊，就不知道为什么这个人就消失在这个世界上了
1: 。对，按理说你参加过世界杯的国脚，你杳无音讯是不可能的呀。但是他后来就是就是消失了，但是其实他只是说自己自己跑掉了，改名换姓。他是这样的，因为参加世界杯之前，他当时也是美国的一个明星球员嘛。后来不是美国那段时间也有一个大萧条的情况嘛，经济大萧条。后来就是世界杯结束之后，他的这个收入啊都受到打击，而且更重要的是他的这个头部有有伤。当时的这种足球是还是蛮野蛮的，你知道吧？而且那个比赛中啊，场边也不像现在就是非常专业，场边他们踢球的环境很恶劣，比如场边就是一些砖墙啊。包括当时那些球迷也也很野蛮，就是比如说你输了就会扔石头啊什么的，所以他当时头被砸过好几次，就是偏头痛。后来世界杯之后病情越来越重，基本上就是神经紊乱了，神经紊乱了，然后自己就改名换姓去了另外一个城市，直接是就是接受这个在当地接受这个精神治疗了。而且当时的这个很流行的这个精神病的疗法叫这个脑叶切除术，现在已经没有了，现在已经被禁止了。就是说这种切除术就是一切的话就是。可以让你的这种精神冲动就直接丧失了，会变得呆滞。后来被认为这种手术被被认为是反人性的嘛，现在已经没有了。所以他就是后来就找不到了，也是到前几年，好像是美国有有几个记者什么的，这个自由撰稿人花了一段时间啊，各个方面的，然后找到了，才解开了这个谜。公开的他是情况他是消失的，但其实是没有。
0: 好，这一期呢，我们也感谢冷门足球跟我们分享了这么多有意思的故事吧。无论是从战前的这个世界杯的一些有意思的好玩的故事，还是到我们这届世界杯，我们跟中国有关联的一些球员故事，以及一些关于移民啊、父子啊、兄弟啊、体育世家啊这样的故事，非常感谢冷门足球。我们下期节目见。旅途开始。门在哪里
1: ？请尽泪，穿戴整齐，感恩你的注目礼
0: 。上次某一种鱼拉丁学名，围观他百尾，皆大欢喜。谁是下个房间里展出的背景？提出一小片自己，
1: 成为纪念品。死亡放进橱窗，怎么？的马细细看
0: 手册上印着姓名是自己，自由搁浅之后风格。